0: Petőfi Rádiózenében első. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Itt a Petőfi Téletmond magazinja ismét a beszélgető szakaszához érkezett. Mondhatjuk, hogy megint egy függőséggel fogunk foglalkozni, a modern világ egyik legmodernebb problémájával, a telefonfüggőséggel, mert pont amikor készültem erre a témára, akkor azon gondolkoztam, hogy 10-20 évvel ezelőtt valószínűleg még nem így és nem erről beszélgettünk volna. A mai vendégem ebben lesz a segítségünkre. Tari Anna Mária, klinikai szakpsziológus, pszichoterapeuta és pszichoanalitikus. Jó reggelt, szia!
1: Jó reggelt, szia!
0: Köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk a stúdióban. Hát Szeretnénk a hallgatóknak kis segítséget adni nyilván a te szakvéleményeddel együtt, kategóriák tekintetében, és akkor talán mindenki be tudja magát sorolni, hogy ő a telefon telefonfüggőség mely mezeire tartozik, egyáltalán oda tartozik-e. És szerintem a legelső kérdés, amiről nagyon sok vita van az interneten is, hogy a gyermekeknek, akik már babakoruk óta, tulajdonképpen az anyukájuk és az apukájuk után a telefont látják meg nagyobb harmadikként, hiszen a fotó is már azzal készül róluk ők hogyan tudnak jól bevezetődni ebbe az okos telefonos világba?
1: Hát szerintem először érdemes végigvennünk egy picit a generációkat, mert az Y generáció az első ugye most 40 felé ballag 82-es születésével, amelyik az első a hibrid generáció, amelyik még a könyvesporcok alá születik, de a webkettő világában nő fel. Abban az időben még a telefon, az mobiltelefon, nem okos, nyomógombos, úgynevezett buta. Amikor, amikor a 15-16-17 éves lesz körülbelül az Y generáció, tehát eljutunk a 90-es évekig, akkor indul nem sokára az égeneráció generáció a 95-ös születéssel. Ők ugye most olyan 26-27 körül vannak. Az ő életükben már viszont okos telefon van, ami azt jelenti, hogy az eredeti információtechnológiai újítás, hogy a kezedben van a telefon, nem kell otthon lenni. Az egyszer csak átalakul lassacskán egy olyan funkcionális eszközé, amit már nem telefonálásra használunk. Aztán még inkább fejlődik, és 2004 34 04 tájékán ugye elkezdenek megjelenni nagyon a közösségi média felületek, és aztán azt mondhatjuk, amikor a 2005-ös alfa generáció a most legkisebbet megszületik, hogy addigra egyszerűen igaz, hogy az okostelefon az valójában egy online életteret biztosító olyan örömmágnes, ami azzal, hogy... Uh, nagyon sok mindenre lehetőséget ad, és ezek közül csak az egyik, hogy tényleg verbálisan beszélsz telefonon valakivel. Az internet használattal, a folyamatos közösségi média jelenléttel egy, egy olyasfajta életformát kínál fel, ami bizonyos értelemben az emberi történelemben először van, hogy a megszokott realitásunkhoz hozzákapcsolódik egy másik, ami az online térben van. Éppen ezért körülbelül 15 éve klinikai szakpszichológusok szerte a világon elkezdtek azért aggódni, hogy mi mi lesz ezt, hogyan lehet kezelni. És nyilván kétféle dolog van, amire ügyelni kell. Ez a kisgyerekek szempontjából nagyon fontos, hogy az ember kétféle mondjuk úton reagálja le általában a virágot. Ez nyilván az egyik a kognitív eszközei, a mentális út, vagy mondjuk így az esze. A másik meg az érzelmi apparátusa, az érzelmek, amikkel nyilván szintén válaszreakciókat adunk. Az okostelefonnal az a probléma... Hogy egészen kicsi korban, tehát mondjuk óvodapedagógiai kutatásokból tudjuk, hogy mondjuk kettő és négy éves kor között már a szülők jelentős hányada, olykor 30%-a is vagy több, odaadja a telefont a gyereknek játszani, ez ilyenkor digitális cumi néven fut a szakirodalomban. És azt tapasztalja, hogy a gyerek mintha azonnal lehalkították volna, azonnal elcsendesül, nyomkodja, nézi, ha nagyon pici, hogy még fogni se tudja a készüléket, akkor még anyál is kicsurran a picike szája a sarkából. Ez azért történik meg, mert ő nyilvánvalóan nem értelmi eszközökkel, mert még nem annyira fejlett a központi idegrendszere, hanem érzelmi eszközökkel, egyszerűen lebilincselődik. Történik ez azért, mert a telefon egyszerre ad egy perceptuális érzéke, érzékeinket elárasztó löketet. Másfelől a picurka is tudja nyomkodni az érintőképpen, tehát egy ilyen interaktív kapcsolódást, amitől a kisgyerekek, amit átélnek, az egy nagyon intenzív, nagyon színes, nagyon gyors világ hirtelennyében, amelyik már az ő fejükben is elindít egy úgynevezett dopaminlöketet az agyban, ez az örömérzetet okozó belső előállítású Kémiai anyag a szervezetünkben, ami arra hivatott, hogy az örömérzést előállítsa, majd utána fenntartsa, de miután, és ez lesz az örömmágnes funkció, miután ez az anyag meglehetősen gyorsan kiürül, ezért a telefonhoz újra hozzá lehet nyúlni, újraadja azt az élményt, újra tudok örülni. Kiskorban ezért most két dolgot szoktunk ajánlani. Négy éves kor alatt nagyon nem kéne, hogy egy gyerek érintőképernyőt használjon, lehetőleg játékra sem, megmondom miért. Két éves kor alatt egészen veszélyes, mert az agy fehér állománya másképp fejlődik. Kettő és négy éves kor között viszont egyszerűen ők is annyira látódnak szokni erre a fajta örömszerzésre. Hogy elkezd háttérbe szorulni az, amit pedig egy 2-3-4 éves gyereknek nagyon kéne csinálni, és ez a világ felfedezése. Na de a realitásban.
0: Fontos dolgokat említettél, még a gyerekkorra megyünk tovább, mert hogy annyi aspektusa van, főleg ahogy így belevágtunk itt a beszélgetésbe, úgyhogy gyertek tovább itt a Petőfi magazinban, beszélgetünk még a mai szakértőnkkel, Ariana Máriával a telefonfüggőségről. Most pedig indítunk nektek egy zenét bele a reggeletekbe, ébredjetek velünk! Petőfi Rádió zenében első. A mai stúdió vendégem Tarjanna Mária klinikai szakszichológus, pszichoterapeuta és pszichoanalitikus, a telefonfüggőségről beszélgetünk. Gyermekkortól indultunk ki, mondtad, hogy egy olyan dopaminlöketet ad az érintő képernyő és azok az impulzusok, amit, amit átél egy kisgyerek, egy baba, akár a telefon által, hogy nagyon rá lehet függni, mondhatjuk itt, tehát hogy nem igen. nem a jó irányba fejlődik be. Nem viszont felmerült, hogy ugyanezt a dopaminlöketet mondjuk ha egy mesekönyv adja meg, vagy mondjuk egy anyuka és gyerek kontakt, egy éneklés, egy játék, akkor ott mi a különbség?
1: Nagyon nagy a különbség. Az első az az idői különbség, a telefon iszonyú gyors, az érzelmek rajta nagyon túl gyorsan keletkeznek, valójában át sem élhetőek. Egy kisgyereknek az anyukája pedig törvényszerűen lassú. A meseolvasás könyvből az is lassú. Hogyha táblás játékot játszanak, vagy labdáznak, vagy sétálnak, vagy egyszerűen csak gurgulázva énekelnek, az is egy lassú. A kicsi gyerek, mondjuk így, központi idegrendszere sebességének megfelelően történő dolgok. Ez akkor azt jelenti, hogy ő ezáltal fejlődik, gazdagodik, az érzelmei egyre inkább. Bonyolultan mintázódnak, majd ami nagyon fontos lesz akkor, és ezért aggódnak a pszichológusok, amikor majd ő felnőtt lesz. Tehát kettő és négy éves kora között egy gyereknek azért muszáj lassú gyerekkorhoz jutnia az információtechnológia gyorsaságával szemben, mert nagyon-nagyon fontos fejlődési szakasz ez az érzelmei szempontjából. És egy gyors gyerekkor, lehet, hogy nagyon 21. századinak tűnik. Nagyon sok szülővel beszélek, aki el van ájulva attól, hogy a kettő-három éves gyerek profén elindítja a YouTube-ot, és megkeresi rajta a rajzfilmét, és még a nyelvválasztót is tudja, hogy hol van, és átteszi magyarul-angolra. Ez valóban úgy tűnik, mint egy ilyen nagyon, nagyon váratlan, és nagyon nagy örömmel ültető értelmi teljesítmény, viszont azt kell mondjam, hogy pont ez mutatja azt, hogy bőven ráérne ez a gyerek használni az okos eszközt, mert ugye az operációs rendszer egyszerűségéről szól, ez az ikonos elrendezésről, hogy még egy kettő éves is megtanulja. Tehát igazából nem kéne rohanni. A gyerek nem attól lesz majd 21. századi, hogy három évesen telefon van a kezében, hanem sajnos attól, nem sajnos, de azért ezt jobb, ha tudjuk, így az automatizáció, a mesterséges, intelligencia, és a robotika korában, hogy a legfontosabb képességek, azok majd azok lesznek, hogy képes-e ő erőfeszítésre, képes-e, lesz-e a karatereje, amit mozgósítani tud, ambiciózus lesz-e, szeret majd tanulni, és törekszik-e arra, hogy igen nagyon kiválóan legyen a szakmájában, mindehez majd az kell, hogy képes legyen döntéseket hozni. A dopaminfröcs nagyon kicsi korban, és mehetünk át a kiskamaszkorra, mondjuk így a 6-10 éves kor között, ugye egy, egy gyereknek egészen mást mutat a világból. Hogyha az okostelefon használat napi kettő óránál több, miközben mondjuk az angolok azt mondják egy tíz éves kislány esetében, hogy maximum egy óra legyen, az is leginkább csak hétvégén, mert a közösségi média ebben a korban, kiskamaszkorról beszélünk, már olyan erejű összehasonlítgatással, rivalizációval jár, úgy nézik egymást a kicsilányok is instagram az snapchat hogy nagyon hamar megjelennek egyébként a női identitás, abszolút nem ebben az életkorban keletkező érzelmei. A gyerekeknek tulajdonképpen a személyiség működésében, az önértékelésében ez akár maradandó negatív, mondjuk így lenyomatot is tud hagyni. Tehát, hogyha a közösségi média folyamatos használata, Beleszól az önértékelésbe, az örömélmények döntően az online térből jönnek, akkor ugye nem kell csodálkozni, hogy a dopamin átélése utáni vágy, az valóban a 21. századisággal együtt ötvözve azt mutatja, hogy persze, hát most egyszerűen az van, hogy úgy élünk, hogy a kezünkben mindig ott van a telefon, és most nem tök mindegy, hogy moziba megyek, vagy letöltök egy sorozatot. És persze, mondhatom azt, hogy felnőttként már majdnem mindegy, amúgy nem mindegy, de hogy mondjuk 10 és 14 éves kor között viszont, amikor Barátságokat kéne kötni, meg kéne tanulni, beszélgetni, meg kéne tanulni a világban, úgynevezett interpersonális kapcsolatokban létezni, meg kéne tanulni helyzeteket felismerni, a helyzetek kontextusának az értelmezését előállítani. Akkor nagyon komoly hátrányból indul az a fiatal, és ez már most látszik a felső tagozatban meg a középiskolánkban, aki a hogy úgy mondjam, a személyes és kapcsolati élményeit azokat az online térben szerzi. Nagyon nagy különbség van a között, hogy valamit a valóságban csinálunk, és abból van több, abból van érzelmi tapasztalatunk, vagy az online térben. De hát nyilván most a szülők nagy hányada azt gondolja, hogy nem lehet egyszerűen az eszköztől megszabadulni, nem lehet letenni, Közben öt éve már az amerikai tudósok kezdték el mondani először, hogy alapvető, hogy 14 éves kor alatt csak az otthoni gépen legyen közösségi média, ne legyen a telefonon. Ne legyen a telefonon ö, olyan applikáció, amelyikkel ö, a gyerek egyszerűen átéli azokat az élményeket, amik kirántják őt a valóságból.
0: Már kicsit bele is szaladtunk a tinédzserkorba. hát folytassuk ezzel bővebben tovább a következő blokkot, itt a Petőfi téletmond magazinba. Egy zenét hozunk nektek az ébredéshez még itt pluszban, utána pedig akkor várunk szeretettel mindenkit. A kamaszkor és a telefonfüggőség, ez lesz a témánk, úgyhogy gyártek vissza. Petőfi Rádió Zenében első. Jó reggelt kívánunk mindenkinek a stúdióban. Itt van velünk a mai szakértőnk, Tari Anna Mária, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta és pszichoanalitikus. A telefonfüggőségről beszélgetünk. Azt már megtudtuk, hogy négy éves kor előtt ne nagyon adjunk telefont a gyermek kezében, hogyha akarjuk, hogy az érzelmi kis fejlődése úgy történjen, ahogy a következményeiről, hogyha ez nem így történik, majd még fogunk beszélgetni a podcastben, de most azt írtam nektek, hogy beszélgetünk a korról, Leginkább a közösségi média on me még egy pluszkáros hatást is tud nekik okozni, hogyha onnan szerzik azokat az információkat, amiket egyébként a szüleikkel beszélgetve kellene, hogy megszerezzenek. Benne mindig egy kérdés, hogy minden szülő alkalmas arra, hogy úgy beszélgessen a gyerekével, hogy jól felkészítse az élet akadályaira, amit te mondtál, hogy döntésképes képes legyen, és még egy csomó minden, ami kell ahhoz, hogy a felnőtt életben valaki megállja a helyét, vagy esetenként lehetséges az, hogy olyan jobban tudnak tájékozódni, a tinik azok a dolgokra. Rá, amik őket érdeklik?
1: Két dologról beszélünk. A netről tájékozódni, az a hagyományosan azt jelenti, hogy az illetőnek küldenek egy cikket, azt elolvassa, és mondjuk azt a cikket nem egy... Most akartam mondani, hogy nem egy influencer írta, aki kikapizott három mondatot, ha valahonnan majd feldúsította a saját uh, <kül> hát mondjuk így uh, véleményével.
0: Igen, bienhu meg hasonlók, hát. igen.
1: <sínt> Akkor, uh, szóval, ha ez egy igazi valódi tartal- tartalom, akkor nyilván abból okosodni lehet. A közösségi médián megosztott cikkekkel viszont általában nem ez a helyzet. Sem minőség, sem mondjuk így használhatóság tekintetében. Nyilván nem lehet azt mondani, hogy minden szülő tökéletes szülő. Szerintem minden szülő nagyon törekszik arra, hogy a gyerekét jól nevelje, és kicsit retteg a XXI. századtól, hogy hogy mit kéne csinálnia, de, de uh, én általában a rendelőben is, meg előadásokon is azt szoktam mondani, hogy, hogy én, én csak azt arra buzdítok mindenkit, hogy könyörgöm használja a józaneszét. Semmi más nem kell, csak a józan esze, Hogy gondoljunk bele, hogy 14-18 között egy tinédzser, nézzünk végig az utcán, menjünk el egy megállóba, de akár menjünk be egy középiskolának a, a, a mondjuk a zsibongójába, egy mai tinédzser, hogyha állnia kell valahol, egyedül, akkor körülbelül kettő másodperc múlva, de már lehet, hogy úgy bent oda, hogy a kezében van a telefon, és matat az érintőképen jön. Eltűnik az a képesség, hogy az ember így áll egy utcán, vár egy buszra, nem csinál semmit, megkockáztatom, esetleg gondolkozik. De még csak zenész se hallgat, nincs a fülében, egyszerűen önmagával van. Ez a létezés egyik módja, hogy önmagammal vagyok, ez most lehet, hogy nagyon szürreálisan hangzik a hallgatóknak, de higgyék el nekem, hogy az egyik legfontosabb képesség. Azért, mert az biztosítja, hogy legyen önmagammal érzelmi kapcsolatom. Ha folyton megoldom, hogy sose kelljen egyedül lennem, akkor kitörlöm az életemből a szeparációs szorongást, már pedig azt meg kell tanulni, kezelni. Kell, hogy tudjak egyedül lenni, mert nem egyedül vagyok, hanem önmagammal. Ha önmagammal vagyok, előbb-utóbb képes vagyok olyan belső monológukra, amitől meg tudok beszélni magammal dolgokat, az érzelmeimet fel tudom dolgozni, stb. 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 Így tudunk eljutni oda, hogy ma a tinédzsereknek abban, hogy... Hogy a személye, az igazi személyes kapcsolatot mi választja el az online működtetett kapcsolatoktól, arra nézve mondjuk a szakirodalom úgy fogalmaz seri törkül, hogy a mai korszak az egyszerűen a személyesség deficitje. Hogy úgy, fel, úgy, úgy veszítjük el, és ők is úgy veszítik el az, a, a személyközi kapcsolataik bensőséges mélységét, hogy azt se tudják, hogy elvesztették, mert nem is ismerték meg. És nem arról van szó, hogy mindenki a, a, a barátságait lassú időben, lassú találkozásokkal állandóan úgy beszélgesse meg. Tök jó, hogy lehet csetelni. Nagyon jó, hogy egy csomó minden dolog nagyon jó. De az nem jó, hogyha elhiszük, hogy az online... Öm, kommunikáció egyenértékű a realitással. Rengetegszer hallom a rendelőben is, és ismeretségi körben, hogy tegnap hosszan beszélgettünk a nem tudom énkével. És hát persze, hogy kiderül, hogy valójában ez mondjuk messenger nem volt egy üzenetváltás, tehát igazából ők nem beszélgettek, hanem írtak és olvastak. Ugye azt, hogy... Ez mekkora különbség az igazi kommunikációs szituációhoz képest, azt nem kell mondanom. De hogy tínédzserkorban, amikor meg kéne tanulni, párkapcsolatot létesíteni, oda menni beszélgetni, felvenni a fonalat, jól reagálni, válaszolni dolgokra, megtanulni, átélni érzelmeket, bocsánatot kérni, átélni először kudarcot, átélni, hogy hibáztunk, és valamit ki kell javítani. Ezek mind olyan fontos dolgok, amiket az okos telefon simán kiküszöböl egy Bocsival el tudok intézni egy személyes, bocsánat kérdést, egy kilépéssel el tudom intézni, hogy ne kelljen olyan érzelmeket átélnem, amiket nem akarok, és közben az élet az tényleg nem egy applikáció, és muszáj lenne megtanulni ezeket.
0: Hogy mi az a pont, amikor Tom, már függőségről beszélgetünk, no erről beszélgetünk tovább itt a Petőfit élet volt magazinban, úgyhogy gyertek, mindenkit várunk a téma folytatásával. Egy jó izen után! Petőfi Rádió zenében első. Folytatjuk tovább a beszélgetést Tari Anna Máriával, klinikai szakpszichológussal, pszichoterapeutával és pszichoanalitikussal. Minden tínécsernek ott van az életében az okostelefon, igazából ez a aki lemarad, kimarad elv szerintem egészen ott van az ő fejükben. De melyik lehet az a pont, ami már gyanús kell, hogy legyen, hogy itt bizony függőségről van szó, és nem csak egy társadalom általi elvárásnak felelnek meg.
1: Hát például az, amikor egy szülő azt érzi, hogy otthon, hogyha valamilyen élményre, eseményre hívja a gyerekét, akkor az azt mondja, hogy nem megyek. Ez amúgy régen is nyilván egy ilyen előforduló esemény volt, hogy a hülye szüleim el akarnak vinni a hülye kiállításra, és nem fogok menni. De komolyra vegyem, kettő és hat éves kor között egy szülő nagyon észreveheti, hogy a gyerek a dopamint erősen igényli, hogyha nem tudja elvenni tőle a telefont, mert a gyerek iszonyú agresszióval, hisztériával reagál, vagy az elvételre, vagy követeli a telefont, és csak azt követeli, és ezt olyan érzelmi intenzitással teszi, ami egy szülőnek ijesztő. Ilyenkor szoktak a szülők, hát rossz diplomáciával megpróbálni valamilyen kiutat találni, leginkább azt, hogy akkor egy kicsit mégis odaadjánk. Mm-hmm. Kiskamasz korban a függőségnek a jele az az, hogyha egy gyereken mondjuk az látszik, hogy egyre tétovább, egyre szótlanabb, eltűnik a szobájában, nem nagyon számol be semmiről, viszont azt látja egy szülő, hogy a kezében folyton ott a telefon, Uh, ugyanilyen, hogyha valójában az a gyerek mondjuk játszik, és akkor most mesélhetnék nagyon sok 11-12 éves fiúról, aki egyfolytában uh, cségót vagy Fortnite-ot játszik, uh, az egyfolytában alatt mondjuk értsünk minden nap 5 órát délután, és amikor egy szülő azt akarja, hogy ezt ne csinálja, mert jön-jön ki vacsirázni, beszélgetni, akkor vagy uh, csendes konoksággal mond nemet, vagy teljesen kiborul. Uh, ugyanilyen 14-18 éves kor között, hogyha egy tinédzser valóban olyan irritáltan reagál, olyan uh, elementáris erővel ragaszkodik a telefonjához, ami már, már mondjuk egy idősebb szülőnek, tényleg uh, abszurdnak vagy szürreálisnak ad. Én előadásokon ilyenkor szoktam mondani, hogy bizonyos szempontból jobb, ha meg uh, nem mondom, hogy megbékélünk, de hogy megértjük, hogy azt már mi, vagyis hát a tudósok több éve tudjuk, hogyha egy gyereket betolunk egy olyan emberkészülékbe, amelyik már nagyon modern, és tudja benne nyomkodni a gyerek a telefonját, és ő azon játszik valamit, vagy a közösségi médiáján van, akkor az agyának azon területei lesznek aktívak, a szenvedé betegség esetén. Tehát ez nem egy mintha állapot, hanem ez az. Tehát amikor függőségről beszélünk, akkor ne egy ilyen ábrándos dologra gondoljunk, hogy ó, hát csak nagyon szereti, de majd biztos hagyja, meg nem tudom én, végül is focizni is szeretett, de már most inkább teniszezni akar. Ez nem ilyen. A dopaminfröcs az valóban egy olyan erejű kapcsolódás tud lenni, ami a telefont a mindennél fontosabb kategóriába emeli, így a szülők legjobb reakciója, ha olvasnak egy kis szenvedélybetegség szakiradalmat, és nem elveszik a telefont, hanem elmagyarázzák ezt a helyzetet, és programokra hívják a gyereküket, mert az elvételhez, ha csak szimbolikus is, az Azt kell, hogy helyette adjunk valamit. Jó élményt, szereteted.
0: Szerintem nagyon jó, hogy most ezt említetted, mert valószínűleg sokan, akik minket hallgatnak, erre kíváncsiak, hogy de akkor hogy jussak én dőlőre mondjuk a kamasz gyerekemmel, nem akarok már vele veszekedni, és sokan fel is adják ezt a harcot, de most akkor itt egy kis remény sugarat hoztál nekünk. Mennyire lehet ezt tényleg ö, szülőként megoldani, és mikor kell szakemberhez fordulni? Egyáltalán van erre bármilyen szabály? Ez biztos, hogy sok esetet találkoztál már te is.
1: Általános szabály az azért nincs, mert minden szülő nagyon ismeri a saját gyerekét. Tehát igaziból, amikor nekem felteszik a kérdést, hogy mikor látom, hogy a gyerekem az addikció jeleit mutatja, akkor szoktam mondani, hogy ezt minden szülő észre kell, hogy vegye, hogy a gyereke nagyon más milyen. Többet szorong, többet eszik, pont nem eszik. Nem alszik, sokkal többet alszik. Beszélgetett eddig, most nem beszélget. De minden esetre, amit alapvetően lehet ajánlani, az tényleg az, hogy a telefonon ne legyen közösségi média, csak az otthoni gépen, hogy legyenek dedikált idők, amikor megbeszélik, hogy azért lehetőség szerint csak ekkor használja. 14 és 18 között, amit nagyon fontos észrevenni, hogy van-e alattomosan jelentkező étkezési zavar azért, mert mondjuk egy 17 éves lány folyamatosan 24 kilós influencereket néz, akiket egy ötfős stáb varázsol gyönyörűre, tulajdonképpen egy dolgot lehet csinálni a józan paraszti megtartása mellett, hogy olyan életet kell, olyan offline életet kell mutatni a gyereknek, és ez sokkal fárasztóbb, mint régebben, amelyikben élmények vannak és megértés. Egy szülő nem akkor teszi jól, ha háborúzni kezd az információ technológiával, mert annak nincs értelme. Akkor teszi jól, ha mondjuk mutat olyan filmeket neki, mint a The Social dilemma. A Netflixen ugye a társadalmi dilemma. Kérdés, igen. igen. Aminek van magyar felirata, amit már egy tinédzserrel nagyon klasszul végig lehet nézni, meg lehet beszélni. Jó lenne csinálni családi filmklubot, amikor olyan filmeket keresnek, nem, nem feltétlenül szájbarágósan olyat, ami a telefonszörnyűségeire szól, de amely, ami mondjuk az életszépségeiről szól, arról, hogy milyen jó dolog beszélgetni. Ehhez kétségkívül azt az kell, hogy a szülőkön látszódjék, hogy jó dolog beszélgetni. De citromfejű szülőkkel nehéz arról érvelni, hogy az élet szép. Úgyhogy valahogy én mindig azt szoktam mondani, hogy a szülők hitelessége a mindennél fontosabb. Miért jönnek ki valaki az online térből, ha az sokkal klasszabb, mint a realitás prózaisága? Sajnos azt kell megmutatni, hogy a prózai élet, amit egyébként majd 20 éves korától valakinek élni kell, az nem olyan rettenetes. Tényleg nem.
0: Nagyon szépen köszönjük itt a rádióban ezt a sok jó tanácsot, és mi még folytatjuk a beszélgetést, vagy 8 órától megtaláljátok ennek a bővített, hosszított változatát a Szent Cloudon. Most legyünk tovább egy zenével, és itt a rádióban nagyon szépen köszönjük, hogy ma itt voltál velünk.
1: Én is köszönöm.
0: Betőfi rádió zenében első üdv mindenkinek itt már a Soundcloud-on, hogyha eddig a telefonfüggőséggel kapcsolatban azt hittétek, hogy csak a gyerekekről van szó, akkor nem, senki nem úszza meg, hiszen ez a felnőtteknél ugyanúgy probléma. A stúdióban még mindig itt van velem Tariana Mária, klinikai szakpszichológus, pszichoanalitikus, pszichoterapeuta, és vele beszélgetünk tovább. Hát bizony a felnőtteknél nagyon sokszor azt a kifogást hallom, hogy hát nekem a telefonom a munkám is, ezért 5-6-7 óra osza napi képernyős idővel eznek emberek. Mik azok az apróságok, amikkel becsapjuk magunkat ilyenkor?
1: Például az, hogy euh, munka euh, alatt, előtt és után euh, nem tesszük le, hanem ott ragadunk, mondván, hogy akkor már megnézem ezt. Végül is hol olvasnék újságot, mert itt szoktam. Két, két kicsi szünetem, ha van a munka közben, hát miért ne nyomnék le egy játékot. Miért ne hallgatnék zenét, miért nézném meg, hogy most ki mit posztolt, melyik barátnőm, hogy néz ki. Szóval eh, tulajdonképpen az önáltatások, önigazolások és kifogások garmadát indítja el mindenki a fejében. Miközben felnőttként, még inkább, ha valaki... Eh, egyébként tényleg online dolgozik, akkor nagyon nagy szükség lenne arra, hogy növelje azokat az offline időket, amikor nincs a kezében telefon, nem nyomkod semmit, sőt, igazából nem is hallgat semmit. Ezt úgy hívjuk, amikor az ember csak ülegy széken, bambul és kifelé néz a fejéből, hogy az agy restaurációs leállása. Ezt meg kéne csinálni hetente többször legalább ilyen 5-10 percekre, mert az agyunk ilyenkor tud pihenni. Ugye a felnőtteknél néha észreveszik, néha nem, hogy az online tér, illetve az érintőképernyő Folyamatos használata, az egyébként fárasztó, másképp fárasztó, mint amikor az ember régen is a számítógép előtt ült, és akkor folyt a szeme kifelé, és akkor sárga szemüveget kellett hordani. Ez egy más típusú érzelmi és mentális fáradtság, szemszárassággal, SMS-nyakkal együtt, mindennel, és egy külön érzelmi élmény. A felnőttek is nagyon hozzászoknak ahhoz, és ezt is látjuk, ami a gyorsaságot jelenti az érzelmek gyorsaságához. Nagyon sokszor e, van a telefonnal kapcsolatban, felnőttként is, azonnali érzelmi kielégítési igény történjen meg azonnal, amit akarok. És bizonyos szempontból ez nyilván meg tud történni, mert hozzászoktunk, bármit letöltök, azonnal megnézem, ugye nem egy filmet nézek, hanem akarom három évadot egyszerre. E, minden nagyon gyors, az összes szolgáltatás egyre gyorsabb, a telefonom is egyre gyorsabb, ez pörgeti az érzelmeket. Így jutottunk el oda, hogy már a 20 éves korosztálytól fölfelé felnőtt korra, és azt mondhatjuk, hogy 40 éves korig bezárólag ő ezt a már dupla korosztályt szokták hívni az azonnali visszajelzések generációjának is, mert azonnal akar valamilyen választ. Ugye ez szokott lenni a nagy meglepetés munkahelyeken és különböző személyi kapcsolatokban, hogy nincs mindig azonnali válasz, nincs visszajelzés. Ebből az következik, hogy felnőttként azért kell letenni a telefont húzamosabb időre, és megnézni olyan élményeket, amelyeket megpróbálunk elraktározni a saját percepciós lehetőségeinkkel, és használni a valódi emlékezetünket, mert olyan fontos érzelmeket hagyunk elsikadni, amik később az életben fontosak lesznek. Nagyon sok... Boldogtalan 35 év körüli ember van ma a Földön. Ennek a korosztálynak az Z-generáció idősebb és Y-generáció fiatalabb részének vezető érzelme a depresszió, a kifáradás, a kiégés, amit én roppantul igazságtalannak tartok, hogy az információs kornak ez köszönhető, hogy, hogy az egyik legklasszabb életszakaz az egy, az egy ilyen negatív érzelmekkel terhes dologgá vált. És valójában Egyre több kutató mondja, hogy akkor kezdjél élni. Hogy kezdjél élni úgy, hogy letetted a telefont, hogy legyen már egy olyan fél nap, amikor nincs ott. Hogy hidd el, hogy nem ott történik az élet. És ez nyilván az a félmondat, amit olykor nagyon nehéz elhinni.
0: Meg nagyon nehéz elhinni, pont ezért, amit mondasz, hogy nem ott történik az élet, hiszen nagyon sokszor úgy hivatkozunk, hogy képzeld el, ma az történt, hogy... És mondjuk úgy fejezzük be a mondatot, hogy Facebookon ez meg ez. És ezért nehéz ezt elkülöníteni, mert, hogy ami történik mondjuk a social médiában, az történik velem is. Egyszerűen már nem is tudjuk elkülöníteni, pedig akkor ezek szerint el kéne tudni. Nagyon
1: elkéne. Más az élmény, amit tényleg átélek, és más az élmény, amiről olvasok, és egy utánkövető érzelmi reakcióm van. Nagyon más az a fajta mondjuk Érzelmi állapot, amikor ténylegesen ott van velem egy ember és beszélek vele, más az érzelmi helyzet, más a kommunikáció, mint amikor valakinek nézem a posztjait. Nagyon más érzelmekkel e, tudok viszonyulni a barátaimhoz, vagy akár a nem barátaimhoz is, az offline térben, és folyamatosan monitorozok és rivalizálok, és összemérek a közösségi média terében. Állandóan e, egy narcisztikus tevékenységet folytatunk az online térben, mert minden egyes profilunk az egy narcisztikus vezérlésű én reprezentáció. Ha ezeket le tudjuk tenni, és visszamegyünk az életünkbe, akkor lehet, hogy az első néhány nap, viszonyatosan unalmasnak tűnik, mert így, hogy nincs benne semmi. Uh-huh. Hogy az ember kimegy a munkahelyéről, lehet, hogy találkozik valakivel, lehet, hogy nem, de mi van, csak bemész egy ilyen boltba, és akkor utána hazamész, előveszel egy könyvet, leülsz, a hallom magam, hogy milyen múlt századi vagyok. <gül> szóval, hogy <gül> olyan dolgokat csinálsz, amitől egyedül vagy ha, van, vagy, ha van otthon még valaki a lakásban, akkor vele beszélsz, szóval, hogy lehúzod magad, hogy megnézd a valódi életedet. Mert egyébként azt kéne szeretni. És hogyha sikerül, és egyébként az, a, az egy nagyon vigasztaló dolog, hogy az idősödő Y-generáció azért már megpróbálja hétvégén nem megnézni az e-mailjeit, nem rámenni a Facebookra, nem megnyitni a, a pláne nem Snapchat, TikTok nemzedék, de hogy arról a fajta élményvilágról lejönni és elkezdeni élni az életet. Mert ugye ezzel csak az a baj, hogy az élményvilág, ha online, akkor az elég, elég sok év múlva derül ki, hogy hát ez nem is az én élményem volt. Ugye ez pontosan ez szokott lenni a probléma azzal, amikor azt mondjuk, hogy, hogy tulajdonképpen a közösségi médián összes galériája az olyan, mint egy online múzeum, amiben bármikor scrollozhatok. Mm. Ilyen formában megváltozik az ember emlékezete, mert nem hagyok elsőjedni dolgokat, amik pedig kellene ilyen a szakítások utáni exekurkázása, a f- állandó fotó, visszanézés. Nem beszélve a millió olyan fotóról, amit nem nézek vissza, már régi kéne törölni, szóval, hogy hurcolunk magunkkal egy ilyen online múzeumot, amelyik vagy fájdalmat okoz, vagy megakadályozza az emlék elsüllyedését, vagy például a sérelmeket úgy életben tartja, hogy igazából állandóan haragudhatok valakire. De olyan dolgokat csinálunk, amikről nem is tudjuk, hogy az érzelmeinket, mint egy ilyen dugatyús gőzgép régen a teherhajókon, azt úgy dolgoztatja. És azt hiszük, hogy nincsen semmi, csak éppen délután fél hat hat óra a magasságára olyan el van töttyenbe mindenkinek a lelke. Az többek között ettől van, hogy nem is tudjuk, milyen érzelmi energiákat fogyasztunk egész nap. Na de ellenben, ha letennénk a telefont, és hétvégén elmennénk kirándulni, akkor az egy hathatós segítség lenne.
0: A kirándulásokat, ha már említed, akkor nekem meg eszembe jut az, hogy tényleg valahol egy élményemre visszagondolok, egy nyaralásra, az nincs meg, hogy mi az, amit egyébként akkor a social médiában láttam, vagy mi az, amit akkor. Persze csak, hogyha olyan hír, de az megint egy másik dolog. Az viszont sokkal inkább megvan, hogy milyen jó élményt szereztem.
1: Pontosan ez a különbség. Pontosan.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Szerintem egy csomó hasznos infót hallottunk, meg egyrészt egy ilyen szemfelnyitás volt egyébként nekem is, hogy az élményeket azokat tényleg a valóságban kell keresni. Így van. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Szia, szép
1: napot! Szia! Tisztán, érthetően.